1: 네. 기자들의 눈으로 정치권 소식을 들여다봅니다. 불사조 기자단. 기다렸습니다. 오늘 물어볼 게참 많거든요. 자 경향신문 박순봉 기자, 세계일보 최영찬 기자 두분 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 어서 오세요. 자, 본격적으로 시작해보죠. 오늘 오전에는 윤석열 대통령의 시정연설이 있었는데 이게 좀 국무총리 대독 여부를 좀 고민했다는 얘기도 얼핏 있긴 있어요. 최종적으로는 윤 대통령이 직접 한다. 강행 결정. 그 과정이 좀 있었습니까?
2: 네. 실제로 논의가 됐었다고 합니다. 아, 민주당에서 보이콧하려고 하니까 네네. 그러면 대통령이 직접 가서 하는 게 맞겠느냐. 어. 왜냐하면 이제 텅텅 빈 자리에서 네네네. 일종의 민주당이 거부하는 그런 모습을 보여주려고 하는 거니까 그게 음. 응하는 게 맞겠느냐 이런 논의가 있어서 한덕수 총리가 대신 읽는 건 어떻겠느냐 이런 안도 있었는데 네. 결과적으로는 윤석열 정부의 첫 예산안 시정안 연설이라는 그런 의미가 있기 때문에 나서기로 했고 또 여권 관계자 얘기로는 이렇게 나가게 되면 오히려 음. 민주당이 이렇게 보이콧하는 모습이 대비되는 효과가 있을 네, 수가 있다. 네. 특히 이번 시정연설 같은 경우에는 예산안 관련된 문제니까 어. 이런 거는 좀 여야 간의 정쟁거리는 아니다라고 봤고 네. 그렇기 때문에 나쁘지 않다 여론전에서 이렇게 판단을 해서 어. 실제로 이제 윤석열 대통령이 시정연설을 직접 한 거죠. 그래요. 그래서 조금 전에 박정아
1: 국민대변인이 의힘 상당히 목소리를 높였어요. 음. 약속된 일정을 그것도 예산안 시정연설을 하는데 민생을 외치는 민주당 왜안 들어오느냐? 이렇게 제 목소리를 폈습니다. 네. 자, 그런데 민주당 입장에서는 또 일찌감치 보이콧을 선언한 거고요. 근데 이제 방식이 들어가 있다가 중간에 퇴장하는 방법, 또 아예 안 들어가는 방법, 여기에 논의했다고 하는데 이제 애초부터 전원불참. 근데 제가 신문을 보고, 어, 국회란 곳이 원래 시끌시끌한 곳이니까, 이게 처음인가?
0: 그랬는데 전원불참이 헌정사상 최초라면서요. 처음입니다. 처음이고. 어. 어, 기본적으로 예산안는 시정연설은 뭐 앉아서 뭐, 그니까 불만이 있더라도 앉아서 피켓 시위를 하든지 네. 뭐 침묵 시위를 하든지 뭐 야유 여, 야유 여당이 박수를 있고. 치더라도 네. 우리가 뭐 야유를 하든지 네. 뭐 이런 식이 있는데 어쨌든 아예 불참을 하는 것으로 굉장히 강하게 우리의 네. 입장을 전달했다 이렇게 얘기를 하고 이게 이제 어제 고위 전략회의에서 결정이 된 건데 어쨌든 뭐 오늘 아침에 의원총회를 한번더 하면서 네. 최종적인 토론을 통해 이제 당론으로 결정을 했고요. 뭐 이견 은 별로 없었다고 해요. 지금 네네. 상황이 워낙 네네. 엄중한 만큼, 네네. 그리고 지금 야당을 윤석열 대통령이 협치의 대상으로 보지 않고 있다. 그렇기 때문에 우리가 음. 굳이 들러리 설 필요는 없지 않냐. 네네. 이런 식으로 제가 오늘 통화한 핵심 관계자가 어, 이렇게 얘기를 했고요. 관 예. 그래서 어쨌든 뭐 대통령이 왕은 아니지 않냐. 네네. 그런 식으로 그래서 우리가 뭐 앉아서 어 그거 다 이렇게 들어주고 있어야 돼. 뭐 네네. 이렇게 얘기를 했고. 오늘 제가 이게 좀 인상적이었던 네. 게 본회의장 건너편이 예결위 네. 회의장이에요. 네네. 그러니까 피켓 시위를 하던 어 민주당 의원들은 예결위 회의장에서 한 30분 동안 앉아 있었어요. 아. 그럼 거기서 앉아서 뭐 하셨습니까? 했더니 저희는 뭐 이거 영상으로 본줄 알았더니 그건 또 아니래요. 아니고. 그냥 각자 그냥 잡담하고 뭐 이렇게 얘기를 했다고 하더라고요. <웃음> 네. 그럼 시간을 좀 떼었고 어. 대통령이 다 가고 난 다음에 다시 그 로테온데올에 있어가지고 예. 뭐 규탄 구호 외치고 끝났는데 그러니까 좀또 어떤 분들은 불만이 있어요. 어. 왜 그러냐면은 대통령이 나올 때 거기 일자로 딱 서가지고 피켓이 제대로 네. 해서 우리의 의지를 더 강력하게 보여줘야 되는 거 아니냐 뭐 네. 이렇게 얘기했는데 다 가고 난 다음에 구호를 외치니까 살짝 좀 허무하기도 어. 하더라고요. 어쨌든 그렇게 끝났습니다. 네. 그래요. <웃음> 좀 최초일 수밖에 없는
2: 게 예산안이라는 게 그렇게 이견이 많을 만한 내용들은 또 아니고 네. 또 의원들 개개인별 그런 이권도좀 달려있거든요. 지역별로 그러니까요. 네. 그래서 이게 사실 아마 처음이고 특히, 이제 시장 연설 내용 자체, 예를 들면 대통령이 어떤 시장 연설을 할 때, 야유를 한다거나 이런 것들을 기자들이 좀 면밀히 체크를 하는데, 네. 보통 예산한 시장 연설은 그렇게 뭐 쟁점이 되는 그런 연설의 종류는 아니거든요. 네.
1: 오늘 또 연설 내용에도 자유는 한 번도 안 나왔어요. 맞습니다. <웃음> 네. 뭐, 민생이나 주로
2: 약자, 이런 이제. 좀 어떤 어떤 예산 배정했다 이런 내용들이기 때문에, 이제 크게 막 싸울 만한 내용도 네. 아닌 거죠, 사실은. 음. 자 그런데 그런데
1: 이제 이 묘한 대목이 하나 계속 언급이 돼서 이제 박 기자님한테 여쭤보죠 그러니까 아까 야당은 뭐 우리가 협치 대상으로 안 보지 않느냐 음. 협치라는 표현이 항상 등장했거든요 음. 국회에서는 네. 왜냐하면 그래야 이제 예산하는 이제 또 야당 동의가 지금 반드시 필요하니까 말이죠 음. 그런데 협치는 안 나오고 협력이라는 표현이 등장을 해서 네. 자박 기자님 오늘 시정연설이 좀 어떤 부분 주목해 보셨어요
2: 사실 제일 주목되는 부분은 방금 최평께서 음. 얘기하신 그 내용이죠 네네. <웃음> 자유가 언제나 화두였잖아요 윤석열 그렇죠, 대통령이 그렇죠, 모든 맞아요. 연설에는 자유가 등장을 했는데 오늘 한 번도 안 나왔나요? 놀라울 정도로 단한 번도 언급을 안 <웃음> 어, 했습니다 그래요, 그러니까 네. 그리고 그 얘기는 일부러 뺐다는 네, 얘기가 되는 네. 거잖아요 그래서 제가 여권 관계자 뭐대통령실 사람한테 한 한번 물어봤는데 네, 여핵관 네, 너무 추상적인 표현이 많이 나왔던 거에 대한 그런 회의론 아, 같은 게좀 네, 있었다고 네. 해요 그래서 아. 아마 이번에 의도적으로 자유라는 표현을 좀뺀것 같고요 네. 그리고 협치라는 표현은 안 나왔지만 협력이라는 표현이 나오긴 했는데 다만 이게세번 나왔거든요 네. 이제 국회 협력만 딱 얘기한 건 아니고 뭐 한미일 협력이라든가 음. 여러 가지를 언급한 거기 때문에 그렇게 야당과의 협치 내용이 주요하게 담기진 않았습니다 아, 그래요. 그리고 래요그 앞부분에 좀 논리 구조는 한번 살펴볼 필요가 있는데 앞에 보면은 아주 간략하게 제가 해보면은 음. 현상 진단하는데 이렇게 돼 있어요 첫 번째 문단은 경기가 어렵다 네, 네. 두 번째 문단은 안보도 안보, 어렵다 네. 이제 세 번째 문단은 경기도 안 보도 어려우니까 국회 협력이 절실하다. 아. 이제 여야가 따로 없다 이런 내용으로 돼 있거든요. 예. 다만 이제 실제 지금 벌어지고 있는 현장과는 좀정 반대의 상황이긴 합니다. 그래요. 자, 최 기자님 어쨌든 예. 자리에는 없었지만 뭐 보도가 계속
1: 나오니까. 민주당도 시정연설에 대한 반응이 있을 텐데 뭐 공식 반응이나
0: 비공식 반응이나 어떻게 돼 있어요? 공식 반응은 이제 5분 뒤에 네. 김성환 정책위 의장이 냈어요. 간담회를 열어서 하기로 했어요. 아. 어쨌든 뭐 그런 게 해서 원내 대표도 굳이 물어보면 말을 하는데 얘기를 안 하고 네. 뭐 이따가 하기로 하시죠라고 하더라고요. 음. 아마 제대로 안 읽어봤나 봐요. 그리고 음. 대신 그 점이 있습니다. 왜 대통령이 어그이 땡땡이라고 한 국회를 왔는데? 네네. 사과조차 안 하냐. 이건 연설문그뭐 문제가 아니다. 이건 사과도 동반되지 않으면 이게 대체 뭐란 말이냐. 어. 계속 그 얘기만 강조를 하고 있기 때문에. 사과 세월하
1: 고성도 나왔다고 하죠. 예,
0: 어쨌든 그게 지금 가장 민주당은 그, 그 부분에서 부각시키고 있고 예산안에 대해서도 이제 협조가 아잘안될것 같아요. 이제 어떻게 하실 거예요? 제가 또 물어봤더니 12글자로 대답을 하더라고요. 네. 부자 감세 저지, 민생 예산 부활. 어. 계속했던 얘기긴 예, 하죠 사실 예, 예. 예산안이 미 발표했을 때부터 그래서 아마 상임위별로 해서 다 이제 뭐 소위 말하는 법인세 뭐 예. 인하 절대 받을 수 없고 민생 예산 특히 지금 이재명 대표가 늘 강조했던 거 있지 않나요 지역 화폐 이 부분에 있어서 확실히 좀 부활시키겠다 이런 어. 점을 좀 면밀히 강조했습니다. 그 부분 예,
1: 예. 그래요 알겠습니다 자 윤석열 정부 첫 국정감사는 뭐 어제가 공식적으로 마지막 날이었습니다. 뭐 잠정 연기되는 일도 있었지만. 자 그런데 한동훈 법무부 장관과 민주당 김의겸 의원 사이에 설전 엄청난 화제가 됐는데 한 대목 듣고 와서 이야기 이어가겠습니다.
2: 그 자리에 제보 내용에 따르면 김앤장 변호사 30명가량이 있었습니다. 그리고 윤석열 대통령도 이 자리에 이 청담동의 바에 합류를 했습니다. 기억나십니까? 저기서 제가 제가 노래를 부르고 동백아가씨를 했다고요?
1: 셋시 넘어서? 자신 있는 말씀이신가요? 이렇게 이렇게 공개적으로 대한민국 법무부 장관을 모욕할 정도로 자신 있는 말씀이세요? 저는 저는 이세창 총재라는 사람하고 스쳐본 적도 없어요. 그리고 저 자리에 제가 갔던 적이 없습니다. 지금 이거는 굉장히 저를 모함하시는 말씀을 하신 거예요. 그렇죠? 의원님 저는 다 걸게요. 의원님 뭐보시겠어요 저는 다 걸게요. 자, 첫째, 구체적으로 얘기하겠습니다. 저는 법무부 장관, 직, 포함해가지고, 제가 뭘, 앞으로 어떤 주의 종직이라든가 뭘다 걸겠습니다. 의원님 뭐 거시겠습니까? 거시는 거 좋아하시잖아요. 네. 야, 지금 뭐, 한동훈 장관 상당히 좀 흥분한 그런 이제 음성, 어조인데. 자, 김의겸 의원이 유튜브 채널 보도를 인용을 했어요. 그럼 7월 19일 밤, 청담동 고급 술집에서 윤석열 대통령과 한동훈 장관이 김앤장 변호사 30명과 올려서 술을 마셨다. 의혹이겁니다. 은 나는 다걸수 있다. 그러니까 이거 진실이 아니라는 얘기죠. 의원님은 뭘 거시겠느냐? 자, 요거 조금 이 최기자님 의혹 제기 선에서 네. 끝난 거예요. 뭐 후속되는 좀 취재 팩트들이
0: 있어요. 아니, 저도 이게 지금 소위 말하면 뭐 유튜브 채널에서 네네 네. 보도를 또 그날 밤에 한다고 해서 기대를 모았는데 그래서
1: 그 어제 이저 논란 자리에서도 연계설도 나왔다면서요? 예, 음.
0: 그랬는데 어쨌든 어 의혹 제기에서 끝났죠. 뭐그 술집에서 그분들이 특정하지도 못했고, 어 그리고 뭐 제보자라는 분이 또 제보자 뭐 남자친구와 뭐 결별을 해서 음. 뭐 연락이 두절되고 뭐 이런 일이 있었더라고요. 네네. 그래서 좀 김우경 의원이 그분들한테 당한 거 아닐까. 아. 라는 추정을 조심스럽게 좀 해보는데 <웃음> 네. 해프닝으로 끝날 가능성이 좀큰것 아, 같아요. 해프닝으로 끝날 지금 가능성이 크다. 왜냐하면 장, 아, 장관이 그 정도로 다 걸겠다고 했는데 네네. 그러면 김의겸 의원도 의원직이라도 걸었어야 이게 딱그 대응이 되거든요. 어, 세게. 네. 데 아무 말 못하고 그냥 있다. 오후에는 이석을 했어요. 아, 그래요? 예, 어. 그렇기 때문에 한 장관이 또 그걸로도 비꼬더라고요. 오후엔자리 어. 없지 않았냐. 예, 예. 조금 예, 모양새가 빠졌습니다. 어, 네,
2: 화자. 그리고 이게 거는. 걸 문제를 떠나서 네. 제걸문제 뭐 떠나서. 떠나서.
0: 건강유적인
1: 거고.
2: 네, 김우근 위원이 의혹 제기를 어쨌든 대표적으로 먼저 나서서 한 거잖아요. 나중에 네네. 유튜브 채널에 보도가 있긴 했었지만. 그 그러니까 어쨌든 의혹을 제기한 쪽에서 이건 일정 부분 입증을 해야 되는데 음. 지 제기한 것 중에 하나도 확인되는 게 없기 때문에 음. 뭐 결과적으로는 이 상태에서 끝이 날 수밖에 없는 얘기죠. 아니 그러니까 특정 빠 술집이 지목이
1: 되고 네. 날짜도 대충 지목이 되고 여기에 뭐 30여 명 손님만 이 정도면, 장시간 동안 새벽에 네. 이어졌다는 건데, 이거는 뭐, 만약 사실이라면 그 육성증언이 안 나오기도 어려운데.
2: 확인할 수 있겠죠. 김현장 변호사가 네. 30명 있었다고 네, 했으니까, 고 네. 그 정도 접촉은 가능할 것 같은데, 네. 뭐 결과적으로는 추가증언이 없는 상태니까 사실은 그래요. 뭐, 더볼 필요가 없는 상황이 아닐까, 이렇게 좀추정됩니다또한 가지 궁금한 게, 그 이세창, 이제 자유총연맹 총재 권한대행이라는
1: 분의 녹취를 틀었다는 거잖아요, 어제? 근데 본인은 부인 했잖아요
2: 네. 그럼
0: 이독취는 누구 목소리예요 그건 알 수가 없죠 왜냐하면 그리고 어쨌든 이게 나오고 마침 저희 후배가 네. 그분을 알더라고요 음. 바로 전화를 했어요 참 음. 뭐, 무슨 말인지 모르겠고 전혀 사실이 아니다 바로 아, 아, 케이블인 거예요 국회에서 아, 근데 이런 게 있습니다 했더니 음. 무슨 뜬금없는 소리가 나오는데 전혀 네. 아니다라고 이렇게 하니까 지금 뭐 누구 하나도 뭐 이게 확인해줄 수가 없거든요. 어, 어쨌든 그래서 이제 그걸, 후속 네.
1: 확인된 사안이 없다, 팩트가 없다. 근데 네,
0: 뭐 진짜 물증이 확실히 나오면은 네. 뭐또 반전이 될수 있겠지만은 음. 현재로서는 저희가들이 후배 기자 입장에서 여기 또 기자 출신이잖아요. 좀 안타깝습니다. 지금
1: 민주당 분위기는 어때요? 이관련돼서그
0: 이제 이런 게 있어요. 제가 예전에도 몇번 말씀드렸는데 법사위에서 한동훈 장관 좀 그만 키우라. 아. 이게 네네네. 한동훈 장관 건들면 건들수록 한동훈 장관이 네네. 부각되고 한동훈 장관 입에서 나오는건다 기사 같은 거든요 근데 너무 스타가 되고 있는 거예요. 음. 그러니까 갑자기 뭐 당대표설까지 나오잖아요. 네, 그렇습니다. 근데 이게 지금 그래서 원내에서도 뭐 대놓고 뭐 지시까지는 아니지만 음. 되도록이면 은좀 법사에서 안 했으면 좋겠다는 뜻을 넌지시 좀 전했는데. 음. 그런 거 통제가 안 된다는 거예요. 뭐, 김우겸의원 김남국은, 자기들 하고 싶은 거 해야 네, 되잖아요. 네, 네. 뭐, 제보도 온다고 하니까, 그거 확인차 뭐 물어볼 수는 있는 거 아니겠냐, 네, 네. 이런 식으로 하다 보니까, 계속 한 장관을 건들게 되고, 어. 또한 측면에서는 이 정권의 최고 실세 아니냐, 여기가 무너지면은 윤석열 네. 정권 완전 무너진다, 뭐, 이렇게 생각을 할 수도 있는 것 같아요. 네. 그렇지만, 하면 할수록 한 장관의 인기만 좀더 올라가는 것 아니겠냐. 그러니까,
1: 그랬더니. 이왕 뭐, 한다면, 뭐 민주당 입장, 야당 입장 한다면, 뭔가 의효타를 날려야 되는 거잖아요. 그러니까 이제 정말 꼼짝달싹 할수 없는 뭐 명확한 팩트를 제시하든가 아니면 논리적인 우위를 가져야 되는데 던진다고 다 되는 문제가 아니니까 많이 당해서 알 텐데 김의겸 의원하고 한동훈 장관은 이렇게 뭐통과 제리가 되는 겁니까? 계속
2: 많이 부딪혔죠. 김의겸 의원이 일종의 한동훈 장관 저격수로 네. 활동하는 것 같은 그런 역할로 비춰지고 있어요. 그러니까 이전에도. 대브코인 송금 문제 관련해가지고 어. 김우겸 의원이 한동훈 장관 미국 갔던 거 문제 삼은 적이 아, 있었거든요. 네네, 네네. 그래서 이제 논쟁이 벌어지고 했었는데 다만 요거는 그때 민주당 쪽에서 얘기를 들었던 건데 그때 이제 김우겸 의원이 좀 헛발질한 거 아니냐 이런 얘기들이 나왔었잖아요. 음. 근데 그걸 좀 김우겸 의원의 발언을 비판을 했던 이 민주당 모 인사 얘기가 있었는데 좀 음. 인상적이었던 게 검찰이 하는 방식이랑 똑같이 오히려 우리 편한테 손해 준거 아니냐 이런 얘기를 하더라고요. 음. 이게 무슨 얘기냐면 검찰이 보통 수사가 완결이 안 됐음에도 불구하고 네, 네. 즉 제가 확정이 안 됐음에도 불구하고 일부 혐의를 흘려가지고 아니면 증언 같은 거를 네. 언론에 흘려가지고 마치 죄가 있는 것처럼 미리 여론재판을 벌이는 그런 그림이 있는데, 네. 김우겸 의원이 당시에 여기에 여러 명의 이름을 언급을 하면서, 야당 정치인 이름을 언급하면서, 오히려 그 사람들한테 좀 피해가 된게 아니냐, 이런 네. 얘기들을 좀 하는 건 들었습니다. 그래요. 자, 지금 이제 한동훈
1: 장관, 뭐, 사타가 됐다. 아까, 얘기하셨지만, 이제 당대표 출마설까지도 나왔는데, 이건 조금 전에 이제, 이 박정하 대변인이, 조금 이르다. <웃음> 그니까, 안 나올 거다가 아니라 조금 이르다. <웃음> 그래서 차기가 아니면 차차기란 말인가? 뭐 이런 생각은 해볼 수 있겠습니다만. 자, 요번 당권이 중요하죠. 내년 초로 예상되는. 어제 신핵관이 등장을 했죠. 네. 계속 이제 언급해 주셨는데, 윤상현 의원, 당권 도전을 구체화했다고 하는데, 자, 이 장성철 소장은 이분 은 최고위원이 목표다. 음. 폭로 아닌 폭로를 했습니다. 당권구도 어떻게 되고 있어요?
2: 계속 제가 이, 일종의 틀을 만들어드린 그룹, 그룹. 그 틀은 네. 계속 유지가 되고 있다라고 네. 보시면 되는데, 다만 이제 윤상현 의원의 포지션은 제가 이제 말씀드린 틀은 크게 보면 이런 거죠. 반윤, 친윤, 그다음에 친윤 내지는 법윤이고, 그 어. 외에 이제 독립세력으로 안철수 네. 의원 이렇게 네. 세개 그룹이 있는 건데, 윤상현 의원은 기존으로 보자면, 기존의 기준으로 보자면 친밖에잖아요 네. 그러나 반윤 그룹으로 가지는 않고 왜냐하면 음. 신내간이라는 그런 표현을 쓰고 또 실제로 윤석열 대통령하고 관계가 괜찮은 편이라 그래요. 근데 비판은 최근에 또 세게 한 적도 있어요. 네. 그래서 여당 의원들 사이에서는 관계는 나쁘지 않다. 네. 그러니까 결국 비판도 하고 그러나 전통적 인또 친윤은 아닌 거잖아요. 음. 윤핵간은 아니고 그러니까 이제 법륜 내에서 음. 예를 들자면 조금 그러나 기존의 윤핵간들은 싫고 또 이준석 대표 쪽도 싫고 음. 이런 사람들이 선택할 수 있는 네, 그런 네. 제3의 선택지로서의 포지션을 잡으려고 하는 걸로 아하. 보이고요. 그리고 지금 사실은 이제 최고위원이나 당대표나 뭘 목표로 뒀다. 이게 지금 중요한 사항은 아니에요. 그러니까 정치인들 입장에서 지금은 이름만 오르내리면 되거든요. 네. 왜냐하면 전당대회 일정이 확정이 안 됐잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 일정도 확정이 안 됐고 사실 현실적인 제약이라는 건기타금밖에 없어요. 그러니까 네. 돈 내는 것밖에 없기 때문에 그전에는 정치인이라면 이름이 거론되는 게 제일 좋은 거거든요. 그러니까 네. 결국 결국 이제 윤석열 의원 같은 경우에는 이름을 올리려는 그런 그림이고요. 내부적으로 보면은. 이 외부 그러니까 친윤 내지는 법윤 나머지는 좀 명확하잖아요. 음. 반윤 그룹에선 유승민 전 의원이 좀 유력한 네, 것이고 네. 안철수는 독자 세력이고. 네. 이 안에서 보면은 좀 복합적인데 지금 이렇다 할 후보가 마땅치가 않습니다. 아. 그러니까 예를 들자면 김기현 의원이 열심히 뛰곤 있지만 네. 전국적인 인지도가 좀 떨어지고요. 나경원전 의원 같은 경우에는 지금 완전히 좀 대통령실에서 선호하는 그런 후보는 아닌 거예요. 음. 그러나 자체적인 인지도도 높고 당원들한테 인기도 좋은 편이죠. 비상근 자리를
1: 두 개나 받았어요. 최근에. 맞습니다.
2: 선물을 두 개나 받았지만 아, 음. 여전히 전당대회 출마 의사를 굽히지 않았죠. 요거는 네. 정치인들이 아까 말씀드린 대로 음. 굽힐 이유가 없는 거예요. 네. 그러니까 전당대회 일정이 확정되고 나서 그때 선물을 받은 대가를 치러도 되는 거거든요. 네. 그러니까 지금은 내 이름을 더 올리겠다 하는 건 전혀 문제가 없기 때문에 네. 이렇게 좀 혼란스러운 상황이고 그래서 원래 제가 지난 주가 지 지난 주에 2월 전당대회 설이 좀 유력하다라고 네, 말씀드렸는데 네, 네. 최근 기류는 좀 바뀌어서 어. 4월 전당대회 설이 훨씬 더 유력해졌어요. 왜냐면 일단은 위입니까? 정진석 비대위원장 체제가 비교적 안정적이니까. 왜냐면 음. 이제 가처분 문제라든가 이준석 전 대표 관이 정리가 됐잖아요. 네, 해결이 됐죠. 좀이 안정된 상태로 조금 더 시간을 보내자. 그리고 이준석 전 대표를 바로 이렇게 몰아낸 뒤에 어떤 움직임을 취하는 게 별로 좋아 보이지는 음. 않는다. 네. 그 시간을 좀 갖자는 게 있고. 그리고 지금 당협을 정리하고 있거든요. 네, 그 작업도 한두달 이상 정도 걸린다 어. 그래요. 그러니까 시기적으로도 그렇게 돼 있어서 사고 지역들이 일단은 시간을 확보하고 제대로 된 후보를 고르기 위한 작업을 네. 할 가능성이 높고요. 이런 와중에 지금 이제 권영석 통일부 장관도 거론이 되고 이런 상황입니다. 음. 한 가지만 더 해줘볼게요. 오늘 국민의힘 국회 부의장 경선이 있었죠. 네, 어떻게 됐어요? 네, 정우택 의원이 이제 최종적으로 국회 부의장이 네. 선출이 됐습니다. 음. 제가 사실은 이제 이전부터 좀 어떻게 될까 궁금해서 사람들한테 네. 물어봤는데 그나마 좀 재밌는 표현을 들었던 게 이게 좀 아이러니한 표현인데 이번에는 진짜 자유투표 아니야 이렇게 얘기를 하더라고요. 아, 그래 <웃음> 네. 자유투표 여야 되는 네. 게 맞는데 즉 특별히 뭐 대통령 실이라든가 아니면 소위 윤핵관이라고 불리는 의원들 사이에서 이렇할뭐 누구를 뽑아야 돼 음. 이런 움직임이 따로 없었다 그래요. 그래서 이제 기존에는 서병수 의원 표심이 좋다 이런 평가들이 음. 있었는데 여러 의원들이 공통적으로 하는 얘기가 정우택 의원 너무 열심히 한다. 아. 이 얘기를 들었는데, 결과적으로는 49대 47로 두표 차이로 승리를 했거든요. 그러니까 아마 이거는 의원들 정말 이제 한 사람 한 사람 게 변수가 있기 때문에 이유를 병확히 따질 수는 없고, 예. 큰 흐름 자체는 없다라고 보면은 아마 노력을 한 오. 결과가 아닌가 이렇게 박빙의 됩니다. 노력의
0: 결과, 정우택 네. 부의장. 그 네. 오늘, 네. 오늘 방금 여기 그 투표 현장에 이제 간 후배가 이제 사생지가 어올렸는데 후보들이 여럿 있잖아요. 당내 네. 경선을 두고 굳이 이렇게 유인물을 안 만들어요. 그런데 공보물을 정우택 지금 부의장 당선자 네. 부의장만 만든 거예요. 그래야 아. 이거 만약에 간발의 차로 이기면은 네. 이 노력이 가상에서 의원들이 아. 그냥 한표준것 같다 했는데 진짜 딱두표 차로 끝나는 거 보니까 네. 그런 그 끝까지 음. <웃음> 최선을 다한 노력이 필요하다. 네. 네.
1: 그만큼 치열한 겁니다. 당내에서도.
2: 시정연설 전에도 막 정호태 의원이 되게 열심히 악수를 하고 다니고 아. 이런 움직임이 있었는데 이런 것들이 다 반영된 것 같아요. 그래요. 알겠습니다. 노력하는 자가
1: 이긴다. (웃음) 이게 아주 평범한 교훈이 하나 오늘 확인된 것 같고요. 자 어제 검찰이 민주연구원 압수수색 영장을 집행했습니다. 두 번째 시도였고요. 1차 압수수색 영장이 불발된 지 5일만. 이재명 민주당 대표는 침탈의 현장이다 울먹이는 모습까지 보이는데 잠깐 듣고 오겠습니다 비통한 심정으로 이 침탈의 현장을 외면하지 않고 지켜보겠습니다 국민 여러분께서
0: 이 역사의 현장을 잊지 마시고, 퇴행하는 민주주의 꼭
1: 지켜주시기를 바랍니다. 네, 네, 이렇게 육성으로만 들어도 이제 울먹임이 전해지는데, 이 한숨을 쉬는 모습도 보였고요. 또 뒤돌아서서 감정을 참는 듯한 모습도 있었는데, 지금 여당 의원들 중심으로 이제 눈물, 악어의 눈물이다. 아까 박정하 이제 대변인은 원래 잘오시지 않느냐. 자이 눈물 어떻게 해석됩니까?
0: 직접 물어봤어요. 음. 대표한테 지금 대표는 연락이 잘안 되니까 대표 음. 최측근한테 물어봤더니. 음. 어, 이제 당그 처음에 이제 압수수색 시도할 때는 그 국회 본청에서 최고위원회 일하고 있었잖아요. 음. 그래서 이제 부랴부랴 끝나고 이제 당사로 이동했는데. 1 0 시에 긴급. 아니 밤 열시 아니고 그 이날 어제죠. 아 어제 네, 어제. 어제 첫 번째 오전에. 압수수색
1: 때밤 열시에 예, 예. 긴급 이제
0: 최고위가 열렸던 거고 예, 어제 이제 최고위 끝나고 당사로 와 와서 봤더니 검찰 관계자들이 이제 8층에 또가 있고 일부는 네, 일부는 또그 앞에서 그 당사도 이제 당 문이 있고 뭐 경비하는 분들도 있고 당직자들이 있어요. 근데 그분들한테 이제 사대질하면서막 검찰 관계자들이 음. 되게 막 호통치고 하는 모습을 딱 목격을 바로 했다고 하더라고요. 네네네. 아, 그걸 보고 있으니까, 아, 이게 대체 뭔 일인가라고 어. 순간 딱 격해져서 이게 음. 눈물까지 좀 나온 것 같다. 예. 이렇게 얘기는 하더라고요. 어쨌든 음. 보면은 지금 다이 하나하나의 행동이 계속 좀 지지층을 결집시키려는 것 같아요. 음. 지금 돌아가는 형국이 오늘도 상임 그 국회 본회의장에서 이렇게 시정연설이 있었을 동안에 또 상임 고문단 간담회를 했어요. 뭐 운희상 이해찬 뭐김원기 이런 분들 했는데 뭐 대화 내용을 다 공개하진 않았지만 이게 이제 장외로 가기 위한 좀 밑작업을 하는 것 아닌가라는 어. 지금 관측이라고 있거든요. 이쯤 되면 이제는 장외로 가야 하는데 어쨌든 그러려면은 지지층들이 많이 먼저 나서서 음. 해 줘야 하잖아요. 막 의원들이 나서서 나서서 하는 것보다는 지지층이 딱 분위기를 만들어 놓고 미리 해 놓고 나중에 네. 도저히 안 되겠다 싶으면 이제 의원들이 합류하는 네. 게 돼야 되니까 그런 모종의 시그널로 작용할 수 있지 않나 이런 해석도 나오긴 합니다. 그래요.
1: 자 지금 어제 압수색한 검찰은 파일 4개, 문서는 6개인데 3개는 같은 거다. 이런 얘기가 나오고 있는데
0: 뭐 중요한 게 있다고 합니까? 딱히 없는 걸로 지금 알려져 네네. 있죠. 변호인 이피아에 했는데. 위반 뭐뭐그 상설위원회 뭐 부위원장 그 지원자 리스트 뭐 어. 이력이 있진 않고 네네. 명부만 있는데 이걸 가져가려면은 왜 이렇게 한 걸까라고 했을 때 결국은 쇼를 한거 아니냐 정치 쇼. 어. 처음에 이제 민주당이 저항할 걸 알고 음. 그 다음에는 그렇게 해서 결국은 김용 부원장이 지금 구속이 됐잖아요. 그러니까 법원이 보여준 거죠. 법원 민주당이 저렇게 지금 증거인멸하려고 한다 이런 걸 보여주려고 했던 것 아니냐 네. 이렇게 보고 있습니다.
2: 그러니까 구속영장이 음. 발부가 됐기 때문에 일단 검찰 입장에선 자신이 있는 거고 그러니까 당사 압수수색이라는 게. 이렇게 격렬한 저항을 부딪혔지만 다시 할수 있는 이제 자신감은 구속영장 발부에서 나온 네네네네. 거고요. 그리고 이제 대충 방금 최영창 기자님이 언급을 해 주셨지만 압수수색을 5일 만에 다시 한거잖아요 원래 예고하고 압수수색 한다는 라 거는 말이 안 되는 네, 거죠. 압수수색이 네. 기본이 아닌 건데, 네. 여기 압수수색 할 거야. 근데 저지당한 다음에, 그럼 5일 뒤에 다시 온 거잖아요. 네. 시간이 충분해요. 어떤, 음. 예를 들자면 목표가 있었다면 증거인멸도 할수 있고, 예, 예, 다뺄수 예. 있는 시간이 충분한데, 왜 했느냐? 이런 얘기들이 이제 민주당 어. 모 의원이 하는 얘기는 네. 방탄정당이라는 걸 보여주려고 그러는 거 아닌가? 우리 우리를 혹시? 이런 식의 표현을 쓰더라고요. 즉법 집행을 막는 그런 모습이 오히려 여론에 부담이 될수 있다는 그런 기류도 민주당에 있습니다. 네.
1: 지금 김용 부원장의 이제 구속 관련해서 이어진 압수색인데 지금 또 하나가 있습니다. 또 최측근 두명이 주로 언급되는데 정진상 정무조정실장 성남FC 의혹으로 출국금지가 됐다. 수사망이 이제 좁혀 들어간다는 느낌이잖아요. 칼끝은 이재명 대표를 겨누고 있는 거 아니냐. 근데 조금 전 속보를 보니 검찰이 성남FC 후원금 의혹 관련으로 안산시청을 압수수색했다. 성남 이화 관련 자료를 확보했다. 민주당 내부 분위기는 어때요?
0: 각자 생각이 너무 달라서 각자 생각이 일관된 다르다. 건 없는데 어쨌든 지도부 중심으로는 네. 이 수사 조작이라는 그게 너무 강해요. 네. 그 구속영장 이제 공개되진 않고 이제 언론에 흘려지기만 네. 한 네. 걸로만 네. 보면 은 날짜 특정이 제대로 안돼 있다는 거예요. 네. 그런 걸로 봐서는 이게 뭐 그냥 때려잡는 식으로 음. 밀고 들어오는 것 같다. 자기들이 볼땐 이건 진짜 조작이다. 라는 어. 그 믿음, 확신이 굉장히 강하고요. 대선 자금 전달이라는 네. 시나리오가. 그렇기 때문에 지금 이거를 뭐 어쨌든 법적으로 지금 대응을 하려고 계속 네. 준비를 하고 있고 당 차원에서도 하고 있고 또 음. 따로 변호사 또 선임해서 이제 네네. 하고 있기도 하고요. 근데 의원들은 어, 다수, 완전 다수까지는 아니지만 네. 또 적지 않은 의원들이 일단은 좀반망을 하고 네네. 있어요. 네네네네. 지금 이재명 대표가 만약에 그 대표를 계속 할수 있을지도 모르지만 어. 대표직을 수행하면서 검찰 수사 받고 재판을 받으면 음. 결국 의원들의 최대 관심 사는 다음 총선 공천이거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그러면 재판을 받으면서 대표직을 하면은 다음 공천을 그 대표가 재판을 받으면서 그냥 하는 것 아니야? 네.라는 게 지금 소위 말하는 비명 반명계 의원들이 예, 예. 가장 큰 고민거리예요. 음. 그럼 이거를 이제 흔들어야 되는 거잖아요. 흔들려면은. 어, 뭐, 이재명 대표 수사받고 이게 너무 파렴치한 게 있으니까 도저히 안 되겠다라고 해야 되는데 그거를 지금 어쨌든 이재명 대표가 먼저 지지층 여론전을 하면서 다른 목소리가 못 나오도록 음. 하고 있으니 그분들도 조금 답답해 하는 모습은 있습니다.
1: 자, 지금
0: 시간이 다 돼서 끝으로 두 분께 짧게 특검 전망을 여쭤볼게요.
1: 민주당이 지금 주장한 어쨌든 음. 이재명 대표의 보관 특검이 다시 나왔잖아요. 근데 이게 되겠는가. 이게 국민의힘 입장을 보면 어렵겠다 싶은데 이 조정훈 의원, 음. 시대전환, 1인 정당이죠. 찬반 여부가 패스트트랙으로 이어지게 되잖아요. 음. 어떻게 될걸 보세요, 박 기자님은?
2: 어떻게 전망하십니까? 합의 처리할 가능성은 0%일 것 같고요. 0, 0%이다. 여합의 아, 합의될 가능성은 당연히 없는 거고. 네. 민주당이 그렇게... 이제. 뭐 일부 그 조, 시대전환의 조정은 의원이랑 뭐 연합을 해가지고 따로 처리한 가능성은 나만 있는데 아마 요거는수사상에좀 네. 달려 있을 것 같아요.
1: 어, 수사가 네. 굉장히
2: 진척이 빨리 되면
0: 은 특검을
2: 도입하기는 어려울 겁니다. 네. 정성호원도 같은 말을
0: 하더라고요. 아, 그래요? 만약에 패스트트랙을 이게 올려 태운다고 해도 그게 말이 좋아 패스트지 사실은 진짜 패스트가 아니거든요. 네. 그 전에 수사 결과 실사가 다 끝날 것 같다. 제가 첫보를 하나
1: 입수했는데 예. 최 기자님이 조정 의원하고 밥 먹었다고 제보가 들어왔어요. 예, 예. 조의의 반응은 어떻습니까? 아직 결정을
0: 못했다고 합니다. 아, 결정 못했다. 네, 지금 스터디를 아, 열심히, 아, 열심히 하고 있네요 네. 학습 중이다. <웃음> 네,
1: 네. 역시 수사 상황이 또 달려 있겠군요. 네, 참고로
0: 그러면. 요즘 저기 한동훈 법무부 장관과 많이 가까워지고 있습니다. 아
1: 그래요? 여기까지만 하겠습니다. 이게 중요한 대목인데 네. 다음 주에 이어지는 스토리인지. 수비 컨티뉴드 기대해보겠습니다. 자 오늘 불사조 기자단 박순봉 경향신문기자 최영창 세계일보 기자 수고하셨습니다. 감사합니다.